0: Hugo qui est avec nous aussi, euh, tu as 19 ans. Toi, tu as été harcelé de tes 6 ans jusqu'à tes 18 ans à l'école. Aujourd'hui, tu as fondé une association pour venir en aide aux jeunes victimes de harcèlement. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as été victime de harcèlement Oui, bah, aujourd'hui, j'ai des lunettes, mais avant, j'en avais pas et je louchais d'un oeil. Salut à tous les amis, c'est Kev Adams et cette vidéo est pour vous dire que je soutiens l'association Hugo. Qui lutte contre Est-ce qu'on
1: peut empêcher Alors, on dit oui, c'est la famille, c'est la prévention, etc. Mais on a l'impression que, que voilà, tous les jours, quelque chose arrive et puis voilà, on est impuissant.
0: Il y a oui. un super outil. Vous savez, ce super outil, c'est quoi C'est rapport baladant. Sans en proposition. Parmi elles, on crée le délit de harcèlement scolaire. C'est un combat qu'on a depuis le début de l'association. Ah oui, qui n'existe pas. Je ce, dire, il n'y a pas de délit de harcèlement scolaire aujourd'hui.
1: avec la peur au ventre, le regard baissé, la honte. Ça a été le lot d'Hugo pendant 12 ans. 12 ans pendant lesquels il a été seul, incapable de demander de l'aide, ou très peu. 12 ans qu'ils l'ont finalement rendu malade. Le harcèlement scolaire était là, toujours tapis, prêt à bondir pour n'importe quel prétexte de stupidité ambiante. Mais en sortant de ces 12 ans d'enfer, Hugo a retourné cette violence qu'il avait subie, non en vengeance, non, mais en solidarité. Il a créé Hugo, une association pour lutter contre ce fléau, soutenir les familles, chercher des solutions et même faire des propositions politiques. Bienvenue dans « Je te crois » saison 2, le podcast qui donne la voix à ceux dont la parole est mise en doute. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux de Double Monde. Je suis Marjorie Murphy et voilà donc Hugo, 22 ans, harcelé et président d'une association.
0: Tout commence à peu près vers l'âge de 6 ans, euh, c'est-à-dire euh, finalement après la transition entre le grande section et le, le, le CP. À cet âge-là, donc moi aujourd'hui je porte des lunettes, mais à l'époque je n'en portais pas forcément, et, euh, et c'est vrai que du coup euh, j'étais le, le bigleau de service, donc c'était une insulte par-ci, une insulte par-là, et puis en plus de ça, euh, très vite, euh, après au niveau du CP, on commence à un peu détecter les différents niveaux de scolarité, de niveau intellectuel. Moi je suis arrivé en grande section, je savais déjà lire, donc j'étais le bigleau et l'intello. Et très vite, comme si ça ne suffisait pas dans le stéréotype, j'ai très vite trouvé refuge dans la nourriture. Donc en plus d'être le bigle et l'intello, j'étais le gros de service. Et donc c'est vrai que ça s'est installé de façon très, très anodine. Donc voilà, une insulte par-ci, une insulte par-là, euh, parfois en classe, parfois à la récréation. Et c'était un rythme voilà, qui s'est un petit peu installé, qui s'est intensifié d'année en année finalement. Mais au début, c'était très porté sur le verbal. Et puis du verbal insulte, on est passé fin de primaire, verbal menace. Donc, menace de mort, euh, des fois, je t'attends à la fin des cours, euh, le petit mot qui est laissé sur la table en revenant de récréation, etc. Et puis, en basculant au collège, alors ça, s'est pas fait du jour au lendemain, le dernier jour de CM2, début de 6e, mais je suis beaucoup plus dans la violence physique. Donc, c'est bousculade dans les escaliers. C'est euh, parfois, enfin, bah, même souvent, quand euh, les cours de sport, quand on change, bah, c'est pas droit au vestiaire. Donc, euh, en plein hiver, euh, euh, je ne sais pas quelle température, mais en tout cas, voilà, dehors pour se changer. C'est parfois aussi des coups, c'est aussi un rituel qui s'installe. Alors, euh, moi, j'ai sauté la cinquième. Euh, donc, je suis passé directement de la sixième à la quatrième. Et à partir de la quatrième, il euh, y avait un rituel qui s'était installé. Euh, moi, j'habitais dans le même village que mon école le collège. Et euh, donc, le midi, euh, j'avais la possibilité de manger à la cantine, mais pour être tenté par rapport à tout ça, je rentrais manger chez moi. Et il y avait un rituel c'est que quand je revenais de chez moi, euh, à pied euh, à l'école pour retourner encore l'après-midi, il y avait un rituel où il fallait que je m'adosse à un mur. Et il euh, y avait un groupe du coup d'élèves qui, à chaque fois, venaient autour de moi me bloquer contre le mur. Et chaque midi, il y avait un élève différent qui me frappait. Ça, c'était un rituel que, euh, qui a duré bien, euh, bien toute l'année quatrième. En une seconde, c'était fait. Oh C'est ce que tu voulais dans le fond. T'avais qu'à pas faire ça. Comment on a pu savoir que... On n'aurait rien pu faire, si Les photos, c'est perso. Les partager, c'est harceler. À partir de la fin de quatrième, j'ai été confronté au cyberharcèlement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé On avait un voyage scolaire en Espagne. Là aussi, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Moi, j'ai été mis donc dans des maisons d'accueil, en fait, le temps de ce voyage en scolaire en Espagne. Et moi, par exemple, j'ai été mis dans la maison d'accueil avec mes deux harceleurs. Et un soir, par exemple, de la semaine, de. Cette semaine de voyage en Espagne, on rentre de, de, des activités de la journée, on prend le dîner. Là, la, la, la maman de famille dit euh, « j'ai trois couteaux qui ont disparu, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, ils m'ont attendu le soir, ils, ils sont venus me voir me réveiller en pleine nuit, ils étaient genre « on va te planter, on va te planter, on va t'égorger. » Et donc, à l'aller comme au retour de ce voyage scolaire en Espagne, dans le bus, j'ai dormi et j'ai ronflé. Et euh, à mon insu, j'ai été filmé, donc à l'aller comme au retour, à ronfler. Et cette vidéo, en fait, a été diffusée sur les réseaux sociaux. faut rentrer. Mais moi, ça, je ne le savais pas. Moi, je n'étais pas du tout sur Facebook à l'époque, pas du tout. Mais je voyais des gens dans la rue qui me regardaient bizarrement, même des gens du collège d'en face euh, qui se mettaient à rire en me voyant. Et puis, euh, ce qui a été vraiment le déclic de chercher à comprendre, c'est qu'en fait, donc, euh, un jour, je me baladais avec ma mère euh, un jour de semaine donc, sur la place du village je pense, pour rentrer, au, pour retourner au collège. Et On a croisé un groupe de jeunes donc, du collège d'en face qui s'est mis à rire en me voyant. Et Ils ont sorti leur téléphone et donc, du coup, dans, de fil en aiguille, en créant un faux compte Facebook, en, en, pour trouver un petit peu, etc., on est tombé sur cette vidéo-là qui, en fait, était. Euh, euh, J'étais filmé en train de ronfler. Et ça a fait un buzz, on va dire. Euh, un buzz malgré moi. Et, euh, et donc, bon, l'année scolaire s'est terminée. On a déménagé, euh, pas pour les raisons du harcèlement, mais pour d'autres raisons. Et donc, j'ai changé d'établissement à une trentaine de kilomètres de là-bas. Et c'était pas assez loin. Il y a très grandes attentes, c'est-à-dire pour moi, voilà, ça y est, bon, je vais à autre chose, je vais pouvoir reconstruire quelque chose de stable. Et en fait, c'était un gros établissement, là avant, j'étais un établissement avec deux classes par niveau, etc. Là, il y avait 2000 élèves, avec école, collège, lycée, neuf classes par niveau. Et en fait, euh, la classe dans laquelle je suis rentré en troisième avait déjà vu la vidéo. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que j'étais déjà connu auprès d'eux avant que moi-même je les connaisse. Et donc, euh, très vite, ça s'est réinstallé. À la différence que le midi, je ne mangeais pas chez moi parce que c'était beaucoup plus loin. Mais donc du coup, je venais avec mon petit bague de, de repas. Et donc, parfois, c'était quoi C'était on prenait un photo en train de manger, on mettait une tête de cochon dessus, sur au visage. C'était, par exemple, qu'on posait les sacs, en fait, normalement. Donc, au rez-de-chaussée, quand on allait partir, quand on partait manger. Et normalement, bah, chacun retrouve son sac quand il revient de pause. Et moi, non, mon sac a été jeté du troisième étage. Et ça, c'est des choses que j'ai même pas... Euh capté euh, finalement au début c'est que après finalement enfin c'est comme les, les premières insultes ça s'installe et ça devient quelque chose de normal en fait et donc très vite tout reprend donc le, le cyberharcèlement, le, les bousculades c'est beaucoup moins en frontal c'est beaucoup plus insidieux mais c'est aussi par exemple des fois enfin moi souvent dans les groupes de quand il s'agit de faire des travaux en groupe etc bon personne voulait bien évidemment au début et puis quand j'arrive à trouver un groupe euh, c'était très clairement moi, je faisais par exemple tout le boulot de l'exposer etc mais par contre le jour de la présentation, c'est typiquement bah, Attendez, monsieur, euh, bah, en fait, Hugo, il n'a rien fait. Euh, on aimerait bien qu'il ait pas la même note que nous, en fait. Donc, c'est vrai que du coup, voilà, c'est même jusqu'au. Ça s'appelle les TPE, je crois, l'examen de, de l'oral de première en première. Jusqu'à ce moment-là, jusqu'à cette épreuve-là, j'ai été euh, lâché par ce groupe. Et, euh, et en milieu de première, voilà, moi, mon poids à ce moment-là, il est un, un seuil assez critique. Donc, je suis déscolarisé. Euh, je suis hospitalisé dans un centre qui est dédié à ça. Je suis je suis des cours très partiellement, etc. Mais je prépare quand même mes épreuves de bac et de, de première. Euh, il se trouve qu'à la fin de ce séjour, je suis, euh, détecté, enfin, je suis diagnostiqué atteint d'un diabète, qui n'est pas du tout équilibré. Donc, euh, moi, j'ai fait un coma diabétique à ce moment-là. C'est ce qui a fait le déclenchement de la diagnostic. J'aurais pu perdre la vie à ce moment-là. tu as plus de 9 grammes en termes de glycémie, ce qui est énorme. Euh, normalement, le taux normal, c'est entre 0,80 et 1,20. Donc, on est sur des taux extrêmement hauts. Et donc. Euh, Là, moi, je m'étais dit, bon, je ne vais pas retourner dans l'ancien établissement scolaire, ce pas impossible pour moi. Euh, donc, du coup, j'ai dit, bon, je vais intégrer un lycée à Lyon, donc euh, pour l'année terminale. Et là, je ne peux pas dire que j'ai été victime de harcèlement euh, dans ce nouveau lycée, c'est juste que quand euh, on intègre un groupe qui s'est créé depuis euh, la seconde et qui se connaît, etc., vous avez du mal à rentrer dedans. Donc, euh, l'idée, c'est que bah, moi, en décembre, j'ai dit, bon, dans six mois, j'ai de bac, euh, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas à l'aise. Euh, il faut que... Je, 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 je savais que si je loupais le bac, ça aurait été très... Enfin, ça aurait été tragique pour moi. Donc, je vais assurer toutes mes chances. Donc, du coup, j'ai fait mes six derniers mois de cours en cours à distance, à domicile. Et j'ai eu mon bac. Et on est passé de euh, savoir lire en grande section avec un niveau voilà, scolaire énorme, on va dire. Enfin, très clairement, et à 10 02 au bac. Voilà. La dégringolade, euh, Voilà. d'une telle manière que quand on se rend compte, généralement, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que c'est déjà un, un processus qui est enclenché, que c'est toute une classe presque qui est mobilisée contre, on va dire. Et donc, à ce stade-là, euh, d'essayer d'arrêter le dispositif, hein, le, la situation, c'est déjà très difficile. Euh, mes parents, euh, moi, j'ai mis du temps à en parler, déjà, donc comme je disais, le temps que moi, je comprenne, donc je pense que j'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui tournaient pas rond en partir de CE1, CE2. Puis il le temps que moi je prenne le courage à demain d'en parler. Donc ça, ça prend du temps et, euh, et en fait même si eux donc sont après la première chose c'est voir l'établissement scolaire, mais en fait ils se retrouvent confrontés à un mur en fait très clairement. C'est-à-dire que très vite c'est bah, si votre enfant sait pas être, enfin, ne sait pas sociabiliser bah il a qu'à changer d'établissement. S'il n'est pas content chez nous, qu'il parte. Euh, faut peut-être qu'ils se remettent en question. C'est peut-être plus le problème. Euh, c'est voilà donc c'est très vite on est là dedans dans un ton très accusatoire et c'est vrai que bon bah du coup c'est un peu euh, ça, ça passe un peu pour le coup bah c'est ces des petites bagarres c'est des petites voilà et c'est vrai que euh, très longtemps ils ont quand même euh, essayé d'alerter et puis en fait bah, par euh, j'ai envie de dire il y avait une petite soeur aussi donc c'est très vite enfin quand on, on pense changement d'établissement c'est à dire que c'est tout le monde qui voudrait changer d'établissement enfin donc, ça, ça c'est pas forcément, comment dire, mes parents ont vraiment fait le nécessaire, mais euh, le, le fait de changer d'établissement n'aurait pas été une solution qui a été en tout, en tout cas tout de suite envisagée. Et après, rebelote, moi, c'est vrai que quand j'intègre en troisième nouvel établissement scolaire, moi, c'est vrai que je prends du temps avant d'en parler, parce que, comme je le disais, j'ai de fortes attentes quand je rentre dans son établissement. Donc, le fait de réaliser qu'en fait, c'était reparti comme avant, euh, je pense que j'en ai parlé qu'après, en fait. C'est-à-dire même après l'hospitalisation, en fait, de, de tout ça, mes parents, sur la fin si euh, euh, vu que les notes n'étaient plus du tout au rendez-vous, euh, mes parents m'ont questionné, donc j'ai un peu parlé, ils sont allés voir l'établissement scolaire, mais il n'y a pas eu de réaction euh, plus que ça. Donc, euh, non, non, le, le rôle des parents est toujours très difficile, parce que même, de toute façon, quand on apprend que son enfant est victime de harcèlement, c'est toujours euh, difficile, on ne sait pas comment, par quel bout prendre les choses. On ne se rend pas compte de, de, de comment ça s'installe, et en fait, comme je disais, voilà, quand on s'en rend compte, c'est déjà trop tard, finalement, et le mal déjà est fait. Euh, c'est plus qu'une question de temps et de tenir. Euh, C'est-à-dire, à un moment, on se retrouve dans un rituel où, en fait, c'est euh, presque on, a, on, on abandonne la chose et on se dit bon, ben bah, voilà, euh, je suis en troisième, il me reste mes trois années de lycée. Moi, j'avais. En fait, quand j'étais à l'école, j'attendais le collège. Je me disais c'est bon, au collège. Puis au collège, c'était le lycée. Puis après, au lycée, c'était le post-bac. Que j'attendais, donc euh, voilà, je disais, bah, il reste trois ans. Allez hop, trois ans, c'est parti, on est bien en avance, et puis on va à l'école, on va au collège, on va au lycée. C'est pas grave, je sais, que, je sais que je vais me faire frapper, je sais que je vais me faire insulter, mais euh, tout ça additionné, en fait, ça fait qu'à un moment, on se pose la question de bah, pourquoi je suis vivant, en fait, très clairement. Alors moi, ce que j'explique, c'est que, et c'est ce que je reprends dans l'association, c'est ce concept d'arriver de, de, à tenir avec une passion artistique ou sportive. Moi, c'était le cinéma et le théâtre. C'est un peu comme cette petite corde qu'il reste d'une ficelle, en fait, qui serait tendue c'est ce qui permet de tenir un peu en vie et de, de de trouver une réponse à la question pourquoi je suis là en fait pourquoi je suis encore là pourquoi je suis encore vivant parce que si on me dit t'es gros t'es moche t'es sert à rien etc en fait à quoi je sert en fait très clairement donc il reste cette passion euh, qui me permet de tenir et puis c'est vrai que ce qui est assez difficile moi en plus euh, dans ces moments là donc moi j'ai pas de copains j'ai pas d'amis il me reste que la famille euh, même élargie à ce moment là euh, sur lequel je peux jusqu'à même au milieu de collège hein, euh, sur lequel je m'appuie j'apprécie vraiment tous ces moments de famille, de fête etc parce que c'est presque mis à part le théâtre ou le cinéma le seul lien social que j'ai du coup et c'est vrai que ah bon, à ce moment là il se trouve que par malheur euh, au niveau de la famille euh, ça n'a plus tenu après voilà, au milieu de collège il y a eu des, comme dans toute famille euh, des situations difficiles qui ont fait que du coup je n'avais plus cette, cette barre qui m'appuyait donc ça a été très difficile pour moi très douloureux oui c'est vraiment moi très clairement je, je le dis si je n'ai pas eu cette passion pour le cinéma ou pour le théâtre, je, je serais envie parce que très clairement, je n'aurais pas eu quoi que ce soit qui m'aurait permis de te dire j'ai ça encore, c'est vraiment c'est cette dernière bouée de sauvetage. Merci madame la députée, la parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée, merci pour cette question qui est tellement importante. Ce que nous devons viser, c'est que tous nos élèves aillent à l'école en confiance, en ayant confiance dans les autres et en ayant confiance en eux-mêmes. Il y a d'abord l'enjeu de sensibilisation de tous et c'est pourquoi la journée du 8 novembre est si importante, mais c'est aussi un enjeu de formation. Enfin, en effet, dans la réflexion que nous avons pour mettre fin aux violences dans le système scolaire, nous devons inclure le harcèlement. Nous recevons le président de l'association Hugo. Je prends donc très au sérieux ses propositions et nous devons lutter tous ensemble contre ce phénomène. Moi, en fait, j'ai passé un an et demi à faire plusieurs choses après le bac. Euh, pareil, tombé dans les mains de personnes pas forcément très bienveillantes aussi non plus parce que ça se, ça se sent. Quand on n'est pas encore reconstruit, on, on dégage un peu cette âme de personnes fragiles. Et donc, bon, voilà, donc pendant un an et demi. Puis après, je suis de nouveau hospitalisé pour le diabète. Euh, une hospitalisation de trois semaines, presque un mois. Et c'est vrai que je prends la nouvelle très difficilement. Moi, j'allais chez le médecin en pensant que ça y est, mes résultats étaient améliorés. Et elle me dit que non, qu au contraire, on va passer sous insuline. Donc, c'est traitement, c'est injection, etc. Et euh, il me dit trois semaines, à un mois d'hospitalisation. Et c'est vrai que moi, je prends la nouvelle un peu avec choc. Et euh, c'est genre, la nouvelle est annoncée le vendredi et lundi, j'ai vais hôpital. Et ça me fait une sorte de déclic. Je ne saurais pas l'expliquer. Enfin, je ne saurais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, un déclic. De me dire, en fait, je suis encore en train de subir ce harcèlement. J'en suis sorti, je ne suis plus en cours, je ne suis plus voilà. Mais je subis encore ce harcèlement indirectement. Euh, j'ai besoin de réagir et de transformer ça en autre chose, d'être acteur du changement par rapport à tout ça. Et en fait, donc, euh, je lance un peu l'idée comme ça. C'est-à-dire que le, moi, je, je me fixe un premier étape. C'est le lundi de la première lundi d'hospitalisation. À 18h, je, je me suis adressé en, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, euh, à Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer en disant « voilà, je, je veux proposer mes premières idées ». Donc bon, il y a eu les premières personnes qui ont vu. Et puis moi, chaque soir, du coup, j'ai dit bon, « bah, je vais proposer une idée contre le harcèlement scolaire ». Et de soir en soir, je vois, il y a un nombre de personnes qui suivaient de plus en plus grand ça. Et en fait, ça m'a conforté du coup, dans l'idée qu'il fallait que je me lance là-dedans. Donc, je ne savais pas trop sous quelle forme à la fin de, ce, de ces trois semaines, un mois d'hospitalisation. De, de Mais je savais que je voulais faire quelque chose contre le harcèlement scolaire. Et donc, dans les mois qui ont suivi, j'ai rencontré beaucoup de monde, des, des, des professionnels, des, euh, du corps enseignant, des gens qui voulaient rejoindre la, enfin, ce projet. Et puis, très vite, le, le format associatif s'est imposé un peu. Voilà. Et donc, en janvier 2018, je crée l'association Hugo. Après, c'est vrai que l'association, sur les six premiers mois, c'est beaucoup de, de réseaux d'échanges, de faire connaître aussi le combat. À l'époque, on ne parle pas beaucoup encore du harcèlement scolaire. Il existe quelques initiatives, mais pas grand-chose. Et c'est vrai que très vite, ce qui s'est imposé, c'est plusieurs choses. D'abord, de capitaliser sur la force du témoignage, de parler de jeune à jeune, de parent à parent. Euh, inciter les jeunes à pratiquer donc, une activité artistique ou sportive pour tenir, parce que c'était issu de cette expérience personnelle. Et puis très vite, de euh, travailler aussi sur un aspect, euh, sur une meilleure reconnaissance du statut de victime. Donc, au début, moi, je suis euh, accompagné d'un vice-président, mais bon, bah, l'association est toute petite. Euh, moi, il se trouve que donc, du coup, je réintègre un cursus de scolarité euh, en septembre de l'année 2018, et que très vite, bon, les choses qui se construisent entre l'école, l'association, la directrice me prend un peu sous son aile, j'ai quelques membres de ma promo qui rejoignent l'assaut, etc. Donc, les choses prennent très vite. En novembre de cette année, donc, on est à l'assaut à 10 mois. Hein, euh, les premiers contacts ont été faits avec les députés, etc. Le, lors de la journée nationale du harcèlement scolaire, le mardi qui précède, lors des séances au, au gouvernement, la députée bah, interpelle le ministre Blanquer. Il voilà, y a une association qui s'est créée par Hugo Martinez. Et là, elle explique mon parcours devant le ministre, devant tous les députés, devant toute la presse. Et donc, le soir même, je suis appelé par le cabinet de Blanquer. On est reçu le lendemain avec ma nouvelle vice-présidente entre-temps, du coup, Elodie Roux-de-Bézieux, qui nous a rejoint. Et ça, vrai que tout va très vite... Les médias appellent. Enfin, c'est à l'époque, moi j'avais juste mon téléphone, donc c'est mon téléphone euh, surchauffe, etc. Bref, euh, folie, euh, non prévue. Euh, et donc voilà, donc monté sur Paris de dernière minute, euh, conférence de presse le lendemain matin devant l'Assemblée nationale avec les députés, machin, etc. Un truc, enfin assez inédit, des duplex, machin, etc. Et puis le soir, du coup, d'organiser un événement à Lyon, une espèce d'événement sur une place publique pour informer, donc avec une petite fanfare, animation, plein d'élus qui sont venus. Donc euh, ça a vraiment démarré. Voilà, à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment un vrai euh, écho. et... Euh, et puis, s'en euh, est suivi ce que maintenant est l'association, c'est-à-dire une association qui agit sur tout le territoire français, qui a réussi en 2019 à inscrire la définition du harcèlement scolaire dans la loi française, dans le Code d'éducation, euh, une association qui forme des professionnels de la santé, de l'éducation, une plateforme de formation en ligne, on forme aussi un présentiel qui sensibilise les parents, les enfants, qui accompagne aussi les victimes, et qui euh, est fier aujourd'hui d'avoir accompagné plus de, plus de 100 000 enfants ou familles depuis sa création. Bien sûr, c'est une grande fierté. Il y a le fait de prendre du recul de dire « Waouh, c'est inédit ce que je vis. » Et puis après, euh, aujourd'hui, il y a aussi quand même, après trois ans d'engagement, bientôt quatre là, en janvier 2022, euh, il y a aussi de dire que c'est aussi quand même beaucoup de sacrifices, aussi, un engagement comme celui-ci. Donc c'est un peu, euh, un peu le, le, le deal de dire « Voilà, bon... Euh, » ça m'a reconstruit, c'est une expérience assez inédite, mais il y a quand même le prix à payer, euh, c'est un engagement qui est bénévole, qui est à temps plein presque, enfin, temps plein. Non, parce qu'il y a les études, il y a le talent. mais en tout cas, voilà, qui est du 24-24, 7 jours sur 7, ça ne s'arrête pas. Euh, et c'est vrai que c'est une aventure qui est, qui est assez particulière, parce que, bien évidemment, qu'un jour ou l'autre, il faudra que je lâche aussi l'association, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qui est... C'est une aventure, je pense, que... que il faut la vivre pour la comprendre parce que c'est en même temps aussi une fierté d'être un peu parfois quand on échange avec les enfants, les familles, d'être un peu le grand frère un peu de tous ces gens-là qui ont besoin d'être entendus, écoutés, conseillés. C'est aussi parfois une fierté aussi de dire qu'on a fait bouger les lignes de la loi française. C'est une revanche personnelle peut-être. Dans la reconstruction après le harcèlement, il y a toujours un, un moment, je suis passé par là, un moment envie de se venger, envie de... Et quand on passe ce cap-là, bah, après on peut en trouver un manière d'inverser la chose et d'en sortir plus fort.
1: Vous écoutiez « Je te crois » saison 2, le harcèlement scolaire, réalisation et narration Marjorie Murphy, montage Adrien Stiefel. Merci à Sébastien Ossona pour le générique du podcast et à Dana Negulescu pour le graphisme. Et surtout, un grand merci à nos témoins Solal et Hugo pour leur courage et leur combat.